0: Bien, eh, estamos en el Salmo 28, si me acompañan. Salmo 28, lo tenemos. Es un salmo de David. A ti clamo, oh Jehová. Roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad. Que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido. Porque no tienen en cuenta los hechos de Jehová ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, porque ha oído la voz de mis súplicas. Jehová es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con un cántico. Jehová es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastorealos y llévalos para siempre El Salmo de David Empieza con A ti clamo Jehová roca mía A ti clamo Vemos que la relación de David con Dios es personal Dice A ti clamo es a un Dios personal en una manera personal se, se refiere a, a Dios y lo menciona por nombre. A ti clamo, oh Jehová, Dios es un título, se refiere la palabra Dios, se refiere al Creador, pero Jehová es el nombre. Entonces vemos acá que David conoce a su Señor y es un, es un clamor personal. A ti clamo. En, esa, en ese contacto personal es un amor personal es a un Dios personal a un, so, a un ser sobrenatural que escucha, que ve que siente, que actúa a un Dios que David conoce personalmente esto es muy distinto a las religiones orientales que tienen la imagen de que Dios es una fuerza u otras, otros conceptos de la nueva era y que Dios se encuentra en, en las cosas y que Dios es todo bueno, Dios no es el pizarrón Dios no es la alfombra Dios es externo a eso Dios es el creador de todo el universo vemos pues esta relación personal de David ahora dice, a ti clamo interesante que la palabra clamar en el hebreo cara, en el inglés es to cry out, to call eh, quiere decir clamar en el sentido también que se usa muchas veces en referencia a las bestias del campo cuando ellas mugen, cuando ellas claman en en su angustia, en sus necesidades es una expresión audible, ese clamor emitida con intensidad, ya sea un grito ininteligible como cuando uno gime, que no dice una palabra realmente que, que se pueda entender o puede ser un clamor inteligible y acá vemos que David está clamando con palabras que son claramente entendibles es un clamor buscando ayuda David dice a ti, clamo Jehová, roca mía, veamos de que se hace una referencia clara de que para Él el Señor es algo tan personal. Él es mi roca, Él es mi refugio. Es como cuando uno está en el desierto y dice, aquella es mi roca. A mí me gusta ir a, a, por los trails en Iowa Wild. Y hay un trail que me encanta mucho, que es Deer Spring Trail. El, el, el trail, o ¿cómo se dice en español trail? no, no, el trail, ¿cómo se dice? la vereda la vereda o camino en el, de, la, de, la, del, de la fuente de agua de los de los ciervos de los venados ¿verdad? y me, me gusta irme por allá y después de la media hora, cuarenta minutos tengo un lugar ahí que es una roca muy grande, muy ancha escondida a la par del camino hay que desviarse pero de ahí uno tiene una vista fenomenal y ahí descanso y después sigo mi, mi subida pero es un lugar predilecto es mi roca es mi lugar favorito es muy personal yo tengo una experiencia ahí ¿verdad? Eh, y así David está hablando de, del Señor y dice Él es mi roca mi roca es algo bien personal, el Señor, el, el David conoce, siente esa, esa certeza, y la roca es un lugar de refugio, es un lugar estable, pero también es una fuente de agua, vaya usted a eso 17, y podemos ver en eso 17 que la roca fue una fuente de agua, ellos habían llegado a refidim en su éxodo hacia la tierra prometida, Y vemos en el versículo 2 de que el pueblo contendió con Moisés y dijeron, Danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? O sea, estaban eh, con una animosidad eh, eh, negativa. No No hay animosidad positiva, pero había un espíritu negativo hacia Moisés y el pueblo tuvo ahí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados veamos la, la actitud que tenían el pueblo de Israel ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? bueno ¿quién nos sacó de Egipto? ¿quién tomó la iniciativa para sacar al pueblo de Israel de Egipto? fue Moisés no, fue el Señor el que se le apareció en el monte Oreo cuando él estaba cuidando las ovejas y el, el, el rebaño de su suegro. Y es en el monte Oreo que el Señor se le apareció y lo manda a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Es Dios, y aquí vemos que la gente dice, nos has hecho subir de Egipto para matarnos, vemos la actitud negativa que tiene el pueblo. Tenían sed, tenían necesidad. En vez de expresar esa necesidad con confianza y con amor, obviamente no conocían al Señor como lo llegó a conocer David que sabía que podía venir Él era su roca, Él era su Dios y de hecho la palabra Jehová o Yahweh eh, quiere decir en inglés de becoming one o aquel que se convierte en lo que uno necesita por ejemplo Yahweh Yiri, Jehová Ye- Yiri o que quiere decir el, el, el Señor proveerá Jehová proveerá, o Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Y así tenemos otras expresiones eh, del Señor Jehová Shua. o sea, eh, Yeshua, Jehová Shua. el Señor es salvación. Entonces eh, viene de ahí Osea o, o Josué. Eh, entonces vemos de que el nombre de Jehová, eh, representa todas esas cosas y David lo entendía, pero aquel pueblo de Israel no lo entiende. Saliendo de Egipto y dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? Acuérdense de las diez plagas que mandó el Señor, habían visto las maravillas, las plagas había convertido Moisés el río en sangre, las aguas en sangre, había habido plagas de ranas, del río salieron ranas y les hicieron la vida imposible, eh, insectos. había furúnculos había granizo y luego la muerte de sus primogénitos Dios había manifestado su poder de una manera tan increíble y sin embargo vemos que esta gente está ciega de las maravillas del Señor estaban oprimidas por una situación en un momento determinado y fueron ciegos de todo lo que Dios había hecho y claman a Jehová Moisés diciendo qué haré con este pueblo un poco más y si me apedrean y Jehová dijo a Moisés, a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste al nilo y ve y aquí yo estaría ahí delante de ti sobre la peña en Oreb la palabra peña ahí es la misma palabra usada en el Salmo 28 uno sur es esa misma palabra en el hebreo entonces eh, vemos que está diciendo yo estaré delante de ti sobre la peña en ored y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo y así lo hizo Moisés en presencia vemos que el Señor en vez de acabárselos en vez de destruirlos sacó agua de la peña la roca, entonces vemos que la roca es un lugar estable, es un lugar de refugio pero David conocía el Antiguo Testamento eh, o sea lo que era el Pentateuco, pues la ley eh, y vemos que él entiende que esa roca también era una fuente de agua y como dice, eh, leemos en primera de Corintios 10.4 que dice Pablo, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo Cristo esa roca ahora vemos entonces de que el pueblo eh, eh, perdón David, está clamando a la roca él sabe que, que el Dios es su roca cuando vemos su clamor vemos dos cosas en el versículo 1 y 2 dice no sea que guardas no sea sordo para mí no sea que si guardas silencio hacia mí venga a ser semejante a los que descienden a la fosa escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario vemos que está diciendo no sea sordo para mí conmigo no sea que si guardas silencio hacia mí voy a hacer historia me voy a acabar, la crisis en la que estoy me va a destruir, dice David señor, si tú no actúas soy historia caput, se acabó se olvidaron de mí, quedé destruido aquí hay dos aspectos que podemos ver en David número uno él reconoce la compasión de Dios tú no vas a ir con alguien que tiene un corazón duro para decirle, ayúdame que estoy en una crisis tú no vas a hacer eso ¿para qué? te va a poner más, de, más, de más mal humor si tú estás en una deuda y sabes que hay alguien que es miserable y que no te va a dar ni cinco no vas a ir donde esa persona porque encima de la deuda vas a salir con mal sabor entonces David sabía que el sí Señor era compasivo y por eso podía venir a él él lo conocía Dios es mi proveedor Jehová Jire David sabía eso y eso es tan importante y la segunda cosa que David entendía es que dependía del Señor y hablábamos de que si a uno no se vuelve como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Y la característica de un niño es que depend- depende totalmente de su padre. Y acá vemos que David depende de Dios. Dice, no sea sordo para conmigo si guarda silencio hacia mí, voy a ser semejante a los que descienden a la fosa. Vemos que David era un hombre sencillo, era un hombre humilde, era un hombre manso en ese sentido. Pero volviendo al hecho de que David entendía que Dios era compasivo y sensible al dolor de él, sabía que Dios le amaba. De hecho, ¿saben ustedes cómo se dice David en hebreo? David, y en inglés quiere decir beloved, amado, muy amado, muy querido. Entonces eh, David entendía que su nombre no era accidente David sabía que él era especial y que él era muy amado y muy querido del Señor David entendía eso y realmente eh, eso fue lo que revela también la compasión de Dios hacia la gente le revela el Señor cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios y le dice bueno te voy a manifestar mi nombre y en la peña el Señor manifiesta su nombre Jehová Jehová Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante misericordia y verdad que muestra misericordia a millares que perdona la iniquidad la transgresión el pecado entonces vemos de que Dios es compasivo en primera de Juan 3, 1 Juan 3.1.2 nosotros tenemos suficiente revelación para entender que Dios es compasivo y venir a la roca nuestra. El, el apóstol dice mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Pero eso es por amor. Esa es una adopción porque naturalmente no somos Hijo de Dios, o sea, somos creación de Dios. Pero Dios nos eleva a nivel de hijos. En 1 Juan 3.16 16 dicen esto conocemos en el amor en que Él puso su vida por nosotros. Realmente a veces esto se vuelve un cliché en nuestra mente, una frase mecánica y no algo que realmente entendemos en el corazón. Dios puso su vida por nosotros. El Señor entregó su vida. El Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz. Su Hijo murió en una muerte cruel, insultado, abofeteado, con latigazos, despreciado, escupido, abofeteado y de todo, puñetazos, corona de espina, todo lo que sufrió el Señor. El Señor lo hizo por amor. En esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros en 1 Juan 4.10 en, este en, en esto consiste el amor no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que nos amó a nosotros a veces la gente dice yo amo a Dios eh, no te van a glories tanto está bien que digas que amas a Dios pero pues ten cuidado van a gloriarte en eso más bien van a gloriarte en que Dios nos ama porque Dios merece nuestro amor y somos muy malos para amar a Dios amamos con muy poca con mucha limitación pero que Dios nos ame en esto consiste el amor no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envía a su Hijo como propiciación por nuestros pecados vamos, amémonos unos a otros porque el, el que ama es, es, es conocido, conoce a Dios y es nacido de Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Dios es amor es decir, si queremos definir amor leamos a Dios eso es amor no es lo que presenta a Hollywood Hollywood presenta egoísmo bajo la pantalla de amor. Hollywood puede presentar pasión desenfrenada y torcida y fuera del contexto que Dios planeó y lo llama de amor. Pero su fruto es amargo, mientras que el fruto del amor de Dios es precioso. Entonces vemos la diferencia. Ah, Volviendo a que David entendía que si Dios no lo rescataba se acababa él, vemos su humildad y esa humildad no consiste en andar cabizbajo pero realmente reconocer la verdad esa humildad es luz y esa humildad es sabiduría reconocer que nuestra vida depende del Señor pero no como aquel que está desesperado y no tiene esperanza sino como aquel que sabe que puede venir a su papá y esa es una gran diferencia pero eso es muy distinto a la autosuficiencia de la gente en este mundo quieren, quieren enseñarte a que seas autosuficiente tú vas a salir adelante por tu esfuerzo no, mi amigo, no, mi amigo, no es así. Yo lo vi gracias al Señor. Yo estuve trabajando en, en, en la industria y el Señor me prosperó, pero yo podía ver la mano de Dios. Había milagros literales. El Señor me, me tenía en unos proyectos dificilísimos y, y Dios sobrenaturalmente me, me daba conocimiento y era sobrenatural, me lo mostraba sobrenaturalmente. Pero veía la mano de Dios y hermanos, nosotros no somos autosuficientes la arrogancia, la presunción, la vanidad, la necedad, la estupidez de creer que nosotros la podemos solos. Eso no es valentía, eso es falsedad y engaño. Entonces dice el salmista, escucha la voz, no me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Veamos acá, la vida entiende que los impíos van a ser arrastrados. Por eso dice, no me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad. Es decir, a los impíos les vas a cortar la vida más temprano. El fin de los impíos es distinto que el fin de los, de los tuyos. Y dice, no me lleves con el fin, no, me, no trates conmigo como tratas con los impíos. No me lleves a la catástrofe, no me lleves al desastre, no me lleves a la destrucción, no me lleves a la muerte prematura con que llevas a los impíos. Algunas personas no se dan cuenta que cada vez que nace una criatura hay una fecha de cuando va a partir de este mundo. Todos nacemos, pero todos vamos a partir de este mundo. Ahora, entendamos también de que Dios tiene soberanía absoluta. Y la vida de cada uno de nosotros está en las manos del Señor. No está en las manos del carro que puede causar el accidente con el que morimos. No está en las manos del virus que puede ocasionarnos la muerte. Está en las manos de Dios la vida de cada uno de nosotros. El número de nuestros días está en la mano de Dios. Y el impío, Dios trata con él, de una manera. Y lo podemos ver, si tú, tú, tú dices, no, no puede ser, todo depende de si te agarró una enfermedad si te agarró esto, te agarró lo otro, o le edad No, 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 mira cómo Dios trata. En 1 Samuel rápidamente, pues no queremos pasar demasiado tiempo ahí. Pero si, si solo haz un recuento en la Escritura. En 1 Samuel capítulo 2 vemos los hijos de Elí, el sacerdote eran hombres indignos no conocían a Jehová ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo cuando algún hombre ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne lo introducía en la cazuela, la olla la caldera o el caldero y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí así así en silo sí, con todos los israelitas que iban los hijos de Eli, Ofni y Finés. Estos hombres eran malvados. Y venían y mandaban a su criado cuando traían el sacrificio para el Señor. Y meten el tenedor y tráeme lo que está ahí. Es decir, la ofrenda del Señor la tomaban ellos. No había respeto para las cosas de Dios. ¿Verdad? Ahora, si Dios nos da un don a nosotros y nosotros se lo presentamos y presentamos nuestra vida al Señor y ese don pero es para vanaglodiarnos estamos haciendo lo que hizo Ophni Fines literalmente estamos sacando provecho del sacrificio del Señor, amén ahí vemos antes de quemar la grosura el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, da al sacerdote carne para asar pues no aceptará de ti carne cocida sino solamente cruda no, no quiero carne sancochada yo quiero unas carnitas, quiero un poco de chicharrón era la actitud de esta gente y no, el hombre le decía ciertamente deben de quemar primero la grosura y después toma todo lo que quiera él respondía, no, me darás ahora y si no lo tomaré por la fuerza el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, vemos el corazón de esta gente el versículo 22 dice Elí era ya muy anciano oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaba con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de la reunión ¿por qué haces estas cosas? le dijo Las cosas malas de que oigo hablar a a todo este pueblo, le dijo Elías a sus hijos. No, hijos míos, no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Elí cuestiona a sus hijos, pero no hace nada. No tiene un celo sagrado por las cosas de Dios. A sus hijos les permite ir a donde no deberían de ir y e respetar a Dios como nosotros los padres tenemos que implantar en nuestros hijos un temor santo a Dios nosotros, nuestros, nosotros los padres debemos de implantar en nuestros hijos un respeto a la iglesia cuando vienen a la escuela cuando vienen a las cosas del Señor a respetar, cuando vamos al templo y vamos a alabar al Señor de andar corriendo y saltando no quiere decir que nos vamos a temorizar pero les tenemos que mostrar que hay cosas que son santas Y que debemos demostrar ese temor santo ante Dios, ese respeto a Dios. Que Dios no es el tío de arriba, el barbudo de arriba. No es así. Es el Creador del Universo, merece todo nuestro respeto. Y vemos de que un hombre, versículo 27, un hombre de Dios vino a él y le dijo así, dice Jehová, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un éfos delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Versículo treinta dice, lejos esté esto de mí, yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza, y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel y nunca habrá anciano en tu casa sin embargo alguno de los tuyos no cortaré mi altar para que tus ojos se consuman llorando tu alma sufra pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud wow ¿qué está diciendo? le a quitar la vida en la flor de la juventud y Ofni y Finés murieron cuando fue el ataque de los filisteos que se llevaron el arca del pacto Ofni y Finés que iban ahí con el arca y con toda la pompa porque Dios los iba a proteger Dios no lo siento ustedes no me han honrado y les cortó la vida qué de la vida de Er y Onán los hijos de Judá usted lo puede leer en Génesis 38 7 al 10 el Señor los mató a Er y a Onán porque no agradaron al Señor sin tener hijos ni siquiera llegaron a tener hijos y el Señor les quitó la vida o qué eh, de los hijos de Aarón que entraron y quemaron un fuego extraño, quemaron incienso, un fuego extraño que Dios no les había dado a quemar. Dios es santo, vaya a Levítico, Levítico 10, Nadab y Abiú. Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había ordenado. Se acercaron a Dios, se acercaron a ofrecer al Señor sin reconocer la santidad de Dios. Y de la presencia de Jehová salió fuego que los consumió y murieron delante de Jehová entonces Moisés dijo a Aarón esto es lo que Jehová habló diciendo como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado hermanos cuando vamos a tomar la santa cena debemos de ir con respeto a reconocer el cuerpo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y debemos de enseñar a nuestros hijos ese respeto no quiere decir que tenemos que ser como momias pero tenemos que reconocer lo que se está haciendo, no vamos a ir chisteando y, y etcétera, pero reconocemos lo que estamos haciendo. Y cuando estamos alabando al Señor, que el Señor toque nuestros corazones para que entendamos que estamos alabando a Dios y, y, y vengamos en un espíritu de respeto y de regocijo a la presencia del Señor. Amén o estoy hablando en chino, yo creo que es del Señor lo que estamos hablando. Tener ese espíritu a nuestro Señor, hermano, nuestro Señor, no es un pedazo de papel que hacemos como queremos, es el Dios del universo, y no somos consumidos por su misericordia. Ahora, Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, dijeron que habían comprado un terreno, que habían vendido su terreno y si sí lo habían vendido pero dieron a entender que lo habían vendido y que todo lo que habían vendido lo habían traído a los pies de Pedro y Pedro dijo son un mentiroso estás engañ- crees que has engañado la- no, es a- no es al hombre es al Espíritu Santo que estás tratando de engañar a Dios nadie lo engaña ahí murió Ananías y después murió Zafira usted puede leer la historia en el capítulo 5 del libro de Hechos Dios es santo Dios es santo y no somos consumidos por su misericordia hay, hay, hay un aspecto de Dios que es su santidad hay un aspecto muy grande también que es su amor y su misericordia pero no olvidemos la santidad de Dios no olvidemos quién es Dios Va, números 32-23 dice tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará el cristiano no puede jugar con pecado hermanos el pecado lo va a alcanzar lo va a destruir Salmo 1.4 los impíos son como paja que se lleva el viento estamos hablando acá cuando dice David no me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad David tenía un entendimiento de que su papá espiritual su roca era mi roca y podía venir a él pero también entendía que Dios era santo y que iba a arrastrar a los impíos a la destrucción y dice no me arrastres con los impíos con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón, ¿qué está diciendo? Aquellos que dicen una cosa, pero por adentro tienen otra cosa en su corazón. Eso se llama hipocresía y maldad. Eso se llama hipocresía y maldad. Y podemos ir a Levítico 19, versículo 11. Porque con los labios podemos mostrar una cosa, pero estar haciendo otra en el corazón. dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Yo puedo estar sonriéndole a un cliente y estafándolo a la vez. ¿Cierto o no? No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros, y no juraréis el falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No maldecirás al sordo. No, o sea tú puedes venir y enfrente del sordo y decirle eres un sinvergüenza ¿cómo no? claro y quisiera verte muerto y le estás dando la mano y sonriente para creerle, hacerle creer de que le estás mostrando cariño y por adentro le estás te lo estás comiendo ¿no? y de la misma manera nosotros podemos estar mostrando amabilidad pero por adentro llevar destrucción hacia una persona y el Señor dice eso no puede ser así ese es el fruto del impío no harás injusticia con el, en el juicio. No favorecerás al pobre, pero tampoco complecerás al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de columniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. El Señor nos dice, tu labio que dé flores, pero también tu corazón. Que tu corazón esté recto hacia tu prójimo. Sí. Hermano, pero eso ya lo ha leído tantas veces. Y cada vez que lee los Salmos, anda y anda machacando las mismas cosas ¿sabes qué? ¿por qué tenemos tantos salmos? ¿por qué escribió David tantos salmos? y muchos de los conceptos y de los pensamientos de David se repiten y se repiten ¿saben por qué? porque necesitamos oírlo vez, tras vez, tras vez, tras vez tú comes pan hoy vuelves a comer pan o tortilla mañana Tú necesitaste vitamina A ayer, la vas a necesitar hoy, la vas a necesitar mañana. Y necesitamos recordar estas cosas de nuestro corazón. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo. El Señor habla de la reprensión. Es mejor reprender con los labios que con los labios tirar flores y con el corazón destruir. Pero no incurrirás en pecado a causa de Él, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Jehová. El Señor nos da instrucción, y bien que la necesitamos oír mes tras mes, mis hermanos. Entonces vemos que David entendía y dice, no me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra, y según la maldad de sus hechos, dales conforme a la obra de sus manos págale su merecido ¿Qué es lo que estamos viendo que David entiende la justicia de Dios y si bien nosotros buscamos misericordia también entendemos que David es un Dios, eh, David reconoce en el corazón de David el deseo de justicia y en el corazón nuestro hay un deseo de justicia también porque hay mucha maldad ahí, ¿verdad? y queremos de que haya justicia Pero por otro lado, queremos misericordia para nosotros. David acá habla de la justicia de Dios. Dale conforme a sus obras y según la maldad de sus hechos. Porque no tienen en cuenta los hechos de Jehová y las obras de su mano. Él los derribará y no los edificará. Aquí venimos a otro aspecto muy importante de este Salmo. David dice, no tienen en cuenta los hechos de Jehová y las obras de sus manos. La palabra hechos en el hebreo acá es pehulá. Pehulá. Y quiere decir trabajo, el trabajo que uno hace, la obra que uno hace, el proceso del trabajo, la labor, el esfuerzo. No tiene en cuenta los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos. La palabra obra es mahaseh y quiere decir lo mismo, obra, labor, trabajo. Aquí vemos un ejemplo de poesía hebrea, donde no riman las palabras, pero rima el concepto. Y usa realmente las mismas palabras, pero son palabras distintas que significan lo mismo. No tiene en cuenta los hechos de Jehová ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. ¿Qué está diciendo? Nos está dando a entender un aspecto del malvado. Y el aspecto del malvado es que actúa y vive como que si no hay Dios no toma en cuenta los hechos de Dios ni la obra de sus manos ¿qué quiere decir eso? que el malvado es ingrato y desagradecido eso es lo que quiere decir que es desagradecido con Dios en el Salmo 86, 12, el salmista dice te daré gracias Señor mi Dios con todo mi corazón vamos a darle gracias al Señor con todo nuestro corazón el Salmo 106.1 dice, aleluya, das gracias a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, Dios es bueno. David entendía que Dios era bueno, pero el impío es aquella persona que vive su vida sin darle gracias a Dios. Y realmente, hermanos, y parece que estoy machacando la cosa, pero realmente nosotros deberíamos de poder ir a la iglesia y buscar el tiempo de alabanza y adoración. Porque qué bonito poderle dar gracias a Dios en las alabanzas. Y si no las hacemos ni en la iglesia cuando hay alabanzas, qué chances hay que lo hagamos nosotros en nuestra vida privada. Y Dios merece que se le dé gracias. los alabanzas que cantábamos ahora, ¿verdad?, nos hace reflexionar en las cosas de Dios, nos ayudan a darle gracias al Señor. Por eso la la iglesia es un cuerpo donde hay distintos miembros sirviendo unos a otros. Entonces cuando Dios usa a unos siervos para tocar la guitarra o para cantar, Dios los está usando para estimularnos a nosotros a darle gracias a Dios porque es bueno, porque es necesario el Salmo 107 versículos 8, 15 y 21 dice lo mismo den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para conocidos de los hombres la palabra misericordia es jesed ¿pueden decir jesed? esa palabra hay que memorizársela es una palabra especial en el hebreo que quiere decir bondad amabilidad fidelidad misericordia favor benignidad realmente es el amor de pacto es decir es el pacto entre Dios y sus hijos y por ese pacto Dios muestra esa misericordia. No mostró Dios misericordia con Israel en el desierto. Los podía haber destruido cuando estaban murmurando pidiendo agua. Y Dios nos mostró una gran misericordia a esa gente. No nos ha mostrado Dios misericordia a nosotros. Ya estaríamos chamuscados y destruidos si no hubiera sido por la misericordia del Señor. Y es una misericordia continua. Y gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas. La palabra maravilla, que acá es realmente es un verbo que quiere decir el ser maravilloso, el ser extraordinario, el ser especial, el ser distinguido en sus acciones. Dios se distingue en sus acciones a favor nuestra. Los hechos del Señor son maravillosos, pero eso nos pasa a los cristianos, constantemente necesitamos meditar en los hechos de Dios. Nuestro Dios es un Dios real, es un Dios que se manifiesta, es un Dios a favor de, de nosotros. El salmista está constantemente reconociendo las cosas de Dios. Cuando ves las montaña llenas de nieve, cuando ves la lluvia, en vez de quejarte con el mundo, dale gracias a Dios cuando ves salir el sol, dale gracias a Dios cuando ves nubes, dale gracias a Dios que tienes ojo para ver ¿te has puesto a pensar alguna vez la gracia que Dios te ha dado que te ha dado ojos para ver? que te ha dado vista tal vez te quejas por una cosa o por la otra, te ha dado pies si y has podido venir caminando para acá has podido expresarte con tus labios una necesidad o un deseo o tienes un lugar a donde reunirte cómodo, tal vez dice no, pero estas sillas no tienen colchón, que no sé qué. Vete a Cuba y me vas a contar. Dios nos ha bendecido y, y el salmista dice cuando veo tus, los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Es decir, Dios está tan cercano. Cuando hablamos cuando la transfiguración que apareció Moisés y Elías. Y estaban hablando con el Señor, diciéndole que Él iba a ir a Jerusalén para morir y para su partida. Y, y reflexioné en aquellos días que estábamos viendo ese pasaje. ¡Qué increíble que Jesús se haya humillado! El Creador del Universo venga y, y venga a Moisés a decirle, ¿Tienes que ir a Jerusalén? ¡Sí, Moisés! Eres, pues, eres, ¡Eres polvo! ¿Y quién somos nosotros? ¡Somos polvo! Y tenemos el, el, el privilegio de ser elevados a la posición de hijos de Dios. Qué gran cosa la que hace el Señor. El salmista reconocía constantemente la obra de Dios. Los cielos declaran la, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche. Revela sabiduría. Y si vas a ese salmo que ya lo hemos estudiado, en el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma. ¿No tenemos nosotros la palabra de Dios? ¿qué darías tú por la palabra de Dios? no me contestes verbalmente ¿qué estarías dispuesto a dar por la palabra de Dios? ¿estarías dispuesto a dar tu casa? ¿estarías dispuesto a dar todo lo que tienes por la una Biblia? ¿Usted ¿sabe que en Cuba la gente no tiene Biblias? están sin Biblias no hay suficientes Biblias todas no las tienen yo he en, en algunos lugares donde alguien se me acerca por favor, por favor, denme una Biblia Recibimos cartas de gente pidiendo Biblias. No tienen una Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia. Dos, tres, de bolsillo, de estudio. Hay gente que jamás ha sido expuesta a la palabra de Dios. Jamás. Los preceptos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Hermanos, cuando caminamos en el Señor y buscamos caminar en el Señor, el Señor va trabajando nuestras vidas. A los judíos que habían creído en Él, Jesús le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en mi camino experimento eso. Experimento que hay áreas en mi vida donde realmente no tenía sanidad, pero sabía que necesitaba la sanidad del Señor y el Señor me ha ido sanando en esas áreas y hay otras áreas que el Señor tiene que sanar. Pero al experimentar la sanidad en esas áreas, cuando tú tienes sanidad dices, esto es vida, y no la manera torcida con que estabas meditando y considerando las cosas en esa área. Eso es lo que el Señor nos ofrece, eso es lo que Dios nos da, eso es lo que Dios nos ha entregado. En el Salmo 139, David reconoce que él personalmente ha sido hecho por Dios, versículo 13 tú formaste mis entrañas me hiciste en el seno de mi madre te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho maravillosas son tus obras mi alma lo sabe muy bien versículo 16 tus ojos dieron mi embrión y en tus libros escribieron todos los días que me fueron dados cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos David sabía que Dios lo amaba David sabía que Dios lo había creado personalmente. Y ese espíritu agradecido no es el del impío. Nosotros debemos de tener un espíritu agradecido. Y no puedes tener un espíritu agradecido a menos que consideres al Señor. A menos que estemos en comunión con el Señor. Y veamos al Señor respondiendo. Y que tomemos el tiempo para reflexionar. Necesitamos tiempo en el corre, 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 corre de la vida. Si tú no haces tiempo para reflexionar, ¿cómo vas a agradecerle a Dios? Y te digo, no tienes que ser legalista. Yo ya se lo he dicho muchas veces, yo le entro a la carne sin orar. Pero cuando ya la estoy saboreando, gracias Señor, eso está sabroso, jugoso, gracias mi Dios. Dios. O me, me estoy comiendo un omelete y digo, gracias Padre, me puedo comer este omelete con pancito, que es sabroso. Tal vez va a, a la mitad, pero igual de bien para el Señor, porque salió de corazón. Porque a veces tú vienes y vamos a orar. Dale a los que no te queden, que no te No es nada de tu corazón una fórmula mágica que estás acostumbrada a decir mejor no digas nada hasta que empieces a saborear la cosa y digas sí señor! ¡qué sabroso! pero que salga del corazón ¿cierto o no es cierto? porque muchas veces una fórmula como quien dice que pues hay que pagarle al señor de arriba que nos dio la comida no es así la cosa es un agradecimiento que Dios nos dio de comer ¿y qué del Evangelio? no me avergüenzo el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación dijo Pablo no tenemos nosotros el Evangelio ¿cuánta gente no tiene el Evangelio? ¿a qué edad escuchaste tú el Evangelio por primera vez? mi eh, Pancho no nos digas ¿qué edad tienes? Pero ¿a qué edad tú tú escuchaste? no me haga llorar a los 20 años yo lo escuché por primera vez a los 30 años ¿y cuánta gente no ha escuchado el Evangelio? Que nosotros lo hemos escuchado ¿no es una bendición? ¿no es un privilegio? tenemos el abuelo del Señor y vemos que la falta de agradecimiento oh, se paga caro Romanos 1 versículo 21 aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entre el no había un corazón agradecido hacia el Señor Romanos 1 21 no le dieron gracias al Señor Dios nos ha bendecido hermanos necesitamos tomar tiempo para darle gracias a Dios necesitamos yo estoy sintiendo más y más cuando veo que el enemigo ataca en distintas áreas y a veces son ataques planeados y estratégicos y he podido ver que en la congregación de repente en el enemigo empezó a atacar la alabanza. No al siervo de alabanza, que lo ataca todo el tiempo todos nosotros, pero estoy diciendo la alabanza, porque de repente la gente perdió interés en la alabanza. ¿Cómo que perdió interés? Bueno haga al estudio bíblico una alabanza muchas veces. No estoy tirando duro, ¿verdad? Porque a veces me dicen, hermano, usted dijo que llegan tarde, que a cuando iba llegando a la iglesia. Que yo no sabía qué hora está, entraste, yo no me estoy fijando. Es parte del, del negocio, ¿verdad? Creen que uno le está tirando duro a la gente, no es así. Pero el punto es... Ya se me olvidó cuál es el pulso, cuál ¿Cuál es la coma mejor? El enemigo ataca eh, estratégicamente y la alabanza el enemigo la odia, porque no quiere que Dios reciba alabanza. Y es algo tan precioso la alabanza que Dios nos ayude que nos dé un espíritu de alabanza y de adoración porque es precioso. Bueno, ¿qué podemos hacer ante tanta cosa? ¿Qué le podemos dar a Dios? Necesita dinero? Dar un préstamo al Señor oro, plata no. vamos a ver lo que dice el salmista vamos al salmo 116 versículo 12 qué daré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová cumpliré mis votos a Jehová así en presencia de todo su pueblo ¿saben qué mis hermanos? cuando recibimos al Señor ¿qué dijimos? te recibimos como que señor ese es un voto si él es señor él tiene que guiar tu vida y él tiene que ser señor en tu vida cierto si él es señor él tiene que ser amo director de nuestras vidas eso es lo que es ser señor entonces vemos que acá dice cumpliré mis votos al señor en presencia de todo su pueblo alzaré la copa de la salvación hermanos Qué bendición que podemos alzar la copa de la salvación eh, podemos ver eh, fácilmente si me acompaña Apocalipsis 19 11 al 15 y vi al cielo abierto y aquí un caballo blanco el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra sus ojos son una llama de fuego sobre su cabeza hay muchas diademas tiene un, hombre, un nombre escrito que nadie conoce sino él está vestido en un manto empapado en sangre su nombre es el verbo de Dios es cuando Jesús venga a derramar su ira sobre la tierra dice los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían sobre sus caballos blancos no para abrazar a la, a la tierra viene el Señor a traer juicio y dice de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios de Todopoderoso el lagar es el lugar a donde se oprime las uvas para sacar el jugo para que uno se la tome el jugo de uva pero este es es un jugo de uva de la ira del Dios Todopoderoso que le va a dar a beber a las naciones esta no es la copa de de salvación es la copa de, de destrucción vemos que Dios trae una copa de destrucción para hacer beber a las naciones a todo aquel que rechaza la justicia y la rectitud de Dios y que rechaza a su Hijo Jesucristo es claro no lo vemos solo ahí lo podemos ver en Zacarías 12 vaya a Zacarías 12 donde vemos que el Señor tiene una copa para sus enemigos Zacarías 12, 1, 2 iremos al 12 aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor y cuando haya asedio contra Jerusalén también lo habrá contra Judá y sucederá que el día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos todos los que la levanten serán severamente desgarrados y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra vemos la copa de vértigo con que el Señor emborrachará a las naciones que vienen contra Jerusalén es una copa de la ira del Señor vamos a Isaías Isaías 51 versículo 17 despierta, despierta, levántate Jerusalén tú que has bebido de la mano de Jehová la copa de su furor Jerusalén bebió la copa del furor de Dios que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo no hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz no hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió aquí está Isaías profetizando la destrucción de Jerusalén traería a Nabucodonosor y al ejército babilónico a destruir a Jerusalén iba a ser la ira de Dios ¿quién te confortará? destrucción y destrucción, hambre y espada ¿quién te consolará? tus hijos han desfallecido y hacen en las esquinas de todas las calles versículo 21 oye ahora esto afligida que estás ebria, mas no de vino sino de la ira de Dios así dice tu Señor Jehová tu Dios que contiende por su pueblo he aquí he quitado de tu mano la copa del vértigo el cáliz de mi furor nunca más lo beberás lo pondré en las manos de los que te atormentan que te han dicho póstrate para que pasemos y tú pusiste tu espalda como como suelo como calle para los que pasaban ¿quién de nosotros no hemos probado la copa no de la ira de Dios pero del pecado y de la destrucción y del fruto de nuestra maldad la hemos probado no hemos probado la copa de la ira de Dios la copa que hemos probado no es nada comparada con la copa de la ira de Dios pero la copa que hemos probado es la copa de salvación y esa es la que habla el Salmo 116 quedaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová o sea declararé me regocijaré agradeceré al Señor por su salvación me vanagloriaré en la salvación que Dios me ha dado y luego dice en el versículo 17 te ofreceré sacrificio de acción de gracias invocaré al nombre de Jehová a Jehová cumpliré mis votos sí en presencia de todo su pueblo ofreceremos sacrificio de acción de gracias y eso fue lo que hace David en el versículo, en capítulo 28 vamos a regresar los malvados no tienen en cuenta los hechos de Jehová ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los reedificará. Hay una diferencia. A nosotros el Señor nos derriba, pero nos reedifica. A los malvados los derriba, pero no los reedifica. A los malvados los destruye. A nosotros nos quebranta para reconstruirnos. Cirugía plástica. Capítulo 28, versículo 6. Bendito sea Jehová porque ha oído la voz de mis súplicas. Jehová es mi fuerza y mi escudo, el Señor nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante Jehová es nuestro escudo en Él confía mi corazón y soy socorrido ¿qué tienes que hacer? confiar en el Señor querer caminar en su camino no puedes tratar de querer caminar en un camino torcido por tanto mi corazón se regocija y te daré gracias con mi cántico Jehová es la fuerza de su pueblo pero antes de ver el versículo 8, ver el versículo 7, le daré gracias con mi cántico. ¿Qué es lo que hace David? Contrasta al malvado, que no tiene en cuenta los hechos del Señor, no tiene en cuenta las maravillas del Señor, y él dice, yo te daré gracias por lo que has hecho. Y luego viene él y reconoce que el Señor no solo es la fuerza de él, sino la fuerza de su pueblo. Y él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastorealos y llévalos para siempre. ¿Cómo termina David? Pensando en los demás. Salva a tu pueblo, pastorealos. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida, Él puso su vida por nosotros, así debemos de poner la vida nosotros por los hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lo no, tu palabra nos enseña, Señor, de que tú eres un Dios santo pero también eres un Dios personal y podemos venir a Ti porque eres un Dios compasivo no eres un Dios de corazón duro pero eres un Dios misericordioso eres un Dios de amor eres un Dios bondadoso y el camino hacia Ti Señor es entender de que si venimos a Ti humildemente y, y rendimos nuestro corazón a Ti y decimos Señor yo quiero caminar en rectitud Señor yo quiero ser un vaso para ti y no trae reproche, no quiero ser rebelde a ti, yo no quiero ser eh, enemigo tuyo, yo no quiero ser oscuridad, yo quiero ser luz, entonces tú no lo destruyes, tú tienes compasión de nosotros, tú tienes misericordia de nosotros y podemos venir a ti y decir a ti, clamo, oh Dios, mira mi situación no seas sordo... porque no voy a destruir... tú puedes decirle eso al Señor... el Señor ya lo sabe... pero hay una relación personal... hay una conversación... podemos conversar con Dios... sin miedo... si venimos con el corazón recto ante Dios... y podemos hasta como el salmista decir... crea en mí Dios un corazón limpio... y recto... renova un espíritu recto dentro de mí... podemos decir como dijo el salmista... Eh, ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos, guárdame de pecados de soberbia que no se enseñoreen de mí, entonces seré librado de gran transgresión. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón agradables ante ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Qué dice el salmista? No dice, ojalá mis palabras sean agradables. No, él dice, sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón en otras palabras, ayúdame a que mis palabras y mis pensamientos sean agradables el salmista podía tener esa cercanía con Dios sabía que no podía engañar a Dios sabía que no podía engañar a Dios, dice Señor vengo acá desnudo, sucio como estoy heme aquí clávame y ayúdame a caminar contigo el salmista podía decir papá, aquí te clamo él sabía que los, los impíos iban a ser barridos dice no sea yo barrido con los impíos y luego decía gracias Señor gracias Señor Padre te damos gracias por tu misericordia te damos gracias porque nos has hecho hijos tuyos te damos gracias porque no nos has barrido con los impíos te damos gracias porque tu misericordia es grande porque tú no nos destruyes y no tienes el plan de destruirnos, tienes el plan de construirnos, tienes el plan de cambiarnos, de moldearnos, de transformarnos. Tú sabes cómo somos y cuando nos dejas ver cómo somos nos asustamos, pensamos que no somos salvos. Y sin embargo no es así, nos has salvado, nos has cambiado y vas a seguir cambiándonos. Y quieres que vengamos a ti con confianza. Y sabiendo que Tú nos amas y que todo el camino por el cual Tú nos permites pasar tiene un propósito perfecto, Señor. Y por ello debemos de darte gracias.